0: שלום לכולכם, שבוע טוב, אתם עלות תוכנית של קשת אנושית בהנחיית אירוץ' פייזר כמו תמיד עם הפעילים והפעילות, המרצים, פורום השב מחרות שהופך את החברה שלנו לטובה יותר, תוכנית מיוחדת שכמובן מנחה אדם מיוחד על הספקטרום האוטיסטי. לפני שנתחיל שני הבהרות, האחד זה שאנחנו עדיין בעיצומה של המלחמה, תשמע אזעקה, אני אאלץ uh, uh, להפסיק לכמה דקות את, ה, uh, uh, את התוכנית כדי לרדת לממ"ד, uh, ככה שאל תדאגו, אין בעיות uh, בהקלטה, אלא נטו עניין uh, טכני בלבד. ודבר שני, uh, אם אתם מאזינים לתוכנית את קשת אנושית, אז אני מאוד 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 ממליץ לכם לשתף את התוכנית בהשתתות החברתיות, כדי שהתוכנית תמשיך לצבור קהל מאזינים נוסף וככה תעשו שירות טוב לפודקאסטים ופודקסטרים עצמאים כמוני. טוב, בואו נתחיל. המערכה מול עזה הולידה מחדש מושגים של טוב ורע ועוד צד אחד מצדד במלחמה של ישראל נגד החמאס וצובע את המערכה נגד הארגון כמלחמת האור על בני החושך יש כאלו שרואים בחמאס, ארגון השחרור מהכיבוש של ישראל בשטחים, אך האם בוויכוח הזה לא, באמת ניתן להכריע בין טוב לבין רע, ושבעצם כל צד מדבר מפוזיציה כדי להבין טוב יותר איפה עובר הגבול בין הטוב והרע, ומתי בעצם התחלנו לחלק את האנושות לטובים נגד רעים. אני גאה להציג את האורח שלי להפעם. הוא חוקר ומרצה בתחום הפסיכולוגי של המוסר. הוא כותב בלוג פופולרי בהארץ על פסיכולוגיה של המוסר בשם מידה טובה, מנחה את הפודקאסט מדברים על מוסר ופרסם את הספר איך להיות טוב, איך להיות רע, מדריכים מקוצרים לפילוסופיה של המוסר, שניהם בהוצאת כנרת זמור הדביר. האורח שלי הוא יאיר בן דוד, שלום יאיר. שלום שלום. ודרך אגב, גילוי נאות למאזינים, אני מדבר עם יאיר שבדיוק עושה מילואים בעורף האויב, בגבול הצפון.
1: כן, כן, לא בדיוק עורף האויב, אבל כן, תנאים קצת בעייתיים, אבל... כמו שאמרת קודם, זה רקע טוב לדבר <אז> על מוסר.
0: יאיר, איך זה נראה? יאיר, איך זה נראה? מהשטח?
1: <אז>, תראה, המוסר נראה אותו דבר. אתה יודע, תמיד באמת אה, המוסר שלנו תלוי בקרבה שלנו לאירועים. אבל אני בהקשר המוסרי מנסה לשמור ככה על מבט כללי, בעיקר כהכנה לשיחה שלנו. של אבל, אם אנחנו, אבל
0: אם אנחנו מדברים על מוסר, יאיר, אז באמת, אה... נשאלת את השאלה, הרי אתה החלטת להתנדב אה, לצה"ל, מעשה שהוא אה, נתפס אה, מוסרי בעינינו, הרי אתה יודע, חיילים צריכים אה, לגלות סוג של הקרבה עצמית, אה, לשרת את המדינה, אבל אה, בצד השני דברים נראים אחרת, כאילו מי שחוטף את הפגזים שלנו ואת הטילים שלנו אומר וואלה, אה, זה לא מעשה... מוסרי במיוחד כי יש ילדים שהולכים למקלטים, יורדים למרחב המוגן, ילדים שאין להם מרחב מוגן חוטפים טילים מהצד שלנו, אז אתה יודע, אז השאלה הזאת של מוסר, למה אני אומר את זה? כי נדמה לי שבשנים האחרונות שאנחנו מדברים מוסר, אנחנו למעשה מערבבים בין היוצרות ומדברים על אידיאולוגיה וכל צד יש לו את ההיבט ואת הפרשנות
1: שלא ל... למה שנקרא מוסר. אז קודם כל אתה צודק לגמרי, רק להגיד לגבי אני קצין מודיעין, אז כמובן שאני לא מקריב את חיי במובן הישיר, אני מקריב את זמני, אבל אתה צודק, כן, שבן אדם בא ואומר עכשיו אני אקריב את זמני למען הקהילה או למען הקבוצה, ולפעמים מדבר על זה במונחים מוסריים. ובאמת באופן כללי הרעיון הזה, גרם לי לחשוב הרבה עד כמה באמת המוסר הוא באמת ביטוי של הקבוצה שלנו ושל הערכים הקבוצתיים שלנו ואנחנו שמים לב לזה בעיקר בזמני קונפליקט, כן? אני ממש כשהתחלנו באתי להגיד לך שיהיה לי קשה מאוד להתייחס לנושאים המוסריים שאתה מדבר עליהם באופן אובייקטיבי, כלומר כשאנחנו מדברים בכללי אתה יכול לסמוך על דעותיי והיכרותי עם התחום, <אז> אבל כשאנחנו מדברים על נושאים ספציפיים אז אני לא בהכרח אהיה אובייקטיבי, תמיד תחשוד בי.
0: אז יאיר, אתה פסיכולוג בהכשרתך ואתה ב... בהרצאות שלך יאיר הוא מרצה מבוקש והוא גם כתב ספר רב-מכר בשם איך להיות טוב ומיד אחרי זה פלוסם ספר שני איך להיות רע אז באמת אתה פסיכולוג וה, והדיונים האלה על מוסר, טוב, רע, שחור, לבן, אפור זה דיונים שבאמת פילוסופים יכולים שעה שלמה לשבת על המדוכה ורק לדבר על זה רציתי לשאול אותך באמת כפסיכולוג, מהו, מהו ההיקף שהתחום ש, שמן הסתם עוסק בדיני נפשות, למשל כמו למשל תחום, תחום המוסר, עד כמה התחום הזה מעסיק את ענף הפסיכולוגיה בשנים האחרונות?
1: אז אני מוכרח לומר שזה באמת התחום ב... פסיכולוגיה חברתית, uh, התחום הזה כתחום לא מאוד מעסיק, אפשר להגיד שבעצם הכל בחיים, הכל בפסיכולוגיה קשור איכשהו למוסר, אבל הפסיכולוגיה של המוסר כתחום, זה תחום באמת שהוא לא התחום המרכזי שמעסיק בפסיכולוגיה חברתית אבל הוא תחום בעלייה, כלומר מספר המחקרים בתחום הזה הולך ועולה, מספר הנושאים שנחקרים הולך ועולה, היום אנחנו מצויים במצב של קונפליקט ואנחנו רואים את זה גם פה וגם באוקראינה ובמקומות שונים בעולם, אבל דווקא הנושאים שנמצאים בעלייה זה נושאים כמו אה, מוסר ו-AI מוסר והרשת החברתית שבהם גם אני התעסקתי והם עניינו אותי לחשוב עד לפני, אתה יודע, כמה שבועות עד שהגענו למצב שהגענו אליו היום. אז התחום הזה הוא לא מאוד מאוד מרכזי אבל הוא נמצא בעלייה יחסית משמעותית.
0: אני חושב שגם ככל שיש יותר ויותר אנשים עם הפרעות נפשיות, אז המונחים האלה כבר די מטשטשים, למה אני מתכוון? על אנשים שהם נרקסיסטים, סוציופטים, אנשים עם הפרעות אישיות גבולית, שהאנשים האלה יכולים להרע במידה זו או אחרת לסביבה, אבל באיזשהו מקום הם לא, הם, הם לא רעים ב, ב, בהגדרתם. אז, אז האם ככל שההגדרות משתנות וככל שהמושגים בתחום הפסיכולוגיה משתנים יותר אז גם ההבדלים בין רע מוחלט לטוב מוחלט מתקעים יותר?
1: אז קודם כל יש באמת נכון האשמה של תחומי הפסיכולוגיה השונים שאנחנו, שהם גורמים לאובר אבחון, כלומר בן אדם שעושה משהו רע אז הרבה פעמים אומרים הוא, נר... הוא עושה את זה מתוך נרקיסיזם, הוא עושה את זה בגלל הילדות שלו ואז זה קצת משחרר אותו נכון מהבחירה החופשית. אם הוא עושה את זה בגלל איזה הפרעה שיש לו או בגלל העבר שלו אז זה קצת לא באחריותו וכולנו באמת אה, נותנים או, או, או מקדישים משמעות לבחירה באקט המוסרי ובשיפוט המוסרי, אז הרבה פעמים מאשימים את התחום שהוא מוריד את הבחירה מהאדם, אני חושב שאחת הבעיות זה שלא רק התחום עושה את זה, אלא אנשים עושים את זה באופן טבעי, כלומר היום מאבחנים כל אחד שעושה משהו רע הפרעה, אז זו בעיה, אבל אני חושב שהתפקיד צריך לזכור מה התפקיד של הפסיכולוגיה של המוסר. התפקיד של הפסיכולוגיה של המוסר הוא לא להגיד מה טוב ומה רע, אלא לתאר את הבחירות האנושיות, כן? להסביר אותם, להבין מה מניע את המוסר שלנו וכולי. מי מכריע? לגבי מה טוב ומה רע מה שנקרא בשפה המקצועית העיסוק הנורמטיבי זה או פילוסופים שמתעסקים באתיקה נורמטיבית או אנשי דת או כל אחד ואחת שאמורים להכריע מה טוב. אני אמור לעזור לאנשים להבין מה גרם להם להכריע מה טוב ומה לא טוב ואולי ההבנה הזו בעצם תאפשר להם לבחור יותר טוב.
0: אתה יודע יש אנשים שכבר באיזשהו מקום אנשים שעוסקים בבריאות הנפש, אתה יודע, מתייחסים במידה מסוימת של סרחנות כלפי דיקטטורים רצחניים, הם כבר באיזשהו מקום אומרים, לא, הוא לא היה רע, הוא הי... הייתה לו מה שנקרא בעיות... בעיות נפשיות, בעיות אישיותיות שגרמו לו לבצע דברים שהם רעים. אז עד כמה אתה שותף לעובדה הזאת, האם אתה באופן כללי צובע את המציאות במין צבעים כאלה של טוב מוחלט ורע מוחלט.
1: אז זה תלוי מתי אתה שואל אותי, כלומר כשאני לובש את כובע הפסיכולוגיה של המוסר, אני מנסה כמה שיותר להסתכל על הדברים בצורה אובייקטיבית, אני לא יכול לגמרי, כמו שגם אתה, כן, אתה מדבר איתי עכשיו על מוסר באופן כללי ושפל שאלות כלליות, ברור שיש לך השקפות על טוב ורע, כן, אנחנו לא יכולים להיות אובייקטיביים לגמרי, אני מנסה, וחשוב להגיד, הרבה פעמים אנשים תופסים ניסיון להבין מניעים של אדם מסוים כ... בעצם הצדקה שלו, כן? אנחנו אומרים, אם אני מנסה להבין משהו, אם אני מסביר משהו, אני מצדיק אותו, זה לא בהכרח, כן? ולכן חשוב להגיד ש, שההבנה היא לא הצדקה, אני בכובעי כן, המקצועי, אני מנסה אני אנסה להבין את אותו דיקטטור, אבל אם תשאל אותי אישית על מעשיו, ברור שאני אשפוט אותה מוסרית וברור שזה יהיה במונחים של טוב ורע. כלומר ההסתכלות של כל אחד ואחת מאיתנו בסופו של דבר על מוסר כן קשורה לטוב ורע אם אנחנו באמת שופטים בעצמנו, לא אם אנחנו מנסים להבין את הכללים הכלליים הגדולים שמנחים את האנושות מבחינה מוסרית.
0: יאיר, עד כמה כבני אדם אנחנו נתונים ללחץ חברתי בכל מה שקשור לאופן שבו אנחנו מקטלגים את העולם הזה, את הקוסמוס הזה, לטוב או לרע?
1: אז התשובה היא המון. לומר אנחנו מאוד מושפעים מהלחץ החברתי. בעצם אנחנו, כן, יש לנו עמדות מוסריות, החברה דוחפת אותנו, להפוך אותן להרבה יותר מוחלטות, אני אתן לך דוגמה אולי על עצמי, כן? אני, לא יודע אם מותר להגיד פה, לדבר פה על עמדות פוליטיות, אני מצביע מרץ, כן? כל אחד שיצביע מה שהוא בוחר, אני מצביע מרץ, ואני חושב אישית, שוב, אתה יכול לחשוב אחרת. אתה משתמש במילה
0: מרץ אז רק בלשון עבר, כי מרץ כבר ולא עברה, אחוז החסימה.
1: נכון, 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 אני מקווה... שוב אישית שהיא עוד תשוב ותחזיר עטרה ליושנה אבל uh, זו, זו, זו כבר תקווה ובאמת כמצביע מרץ אז אני uh, יש דברים אני מסתכל נגיד על נתניהו ואני אומר לאורך שנות השלטון שלו יש דברים שהוא עושה יפה כן שמר על כלכלה יציבה עשה כל מיני דברים שאני חושב שהם טובים עכשיו כשאני בא ומדבר עם ה... קבוצת הייחוס שלי, כן, עם חברים שלי שחלקם מצביעי מרצ או שמאל ואני אגיד להם דבר כזה, הם יכעסו עליי. איך אתה יכול להגיד על נתניהו דבר כזה? כי הם תופסים אותו כרע. ואז הם מכוונים, אני לא יכול, קשה לי להביע את העמדה הזו, ואז מכוונים אותי לתפוס עמדה הרבה יותר חד, הרבה יותר מוחלטת כלפי אה, אה, ביבי נתניהו, זה קורה כמובן גם בצד השני, גם אצל תומכי ביבי, בעצם הקבוצה שלנו מכריחה אותנו לתפוס דברים הרבה יותר מוחלטים כרע וטוב, אומרת תחליט, אתה נאמן לקבוצה הזו או לקבוצה השנייה, אה, לקבוצת היריב, אם אתה נאמן לנו, תתפוס את הדברים בצורה הרבה יותר מוקלטת. ממש מכריחים אותך לעשות את זה, או אישית או בביטוי שלך בחיים עצמם. אנחנו רואים את זה גם בהקשר של הקונפליקט, כן? אנשים שבדרך כלל הם מתלבטים ולפעמים תומכים בחלק ממעשיה של ישראל ובחלק לא, הרבה יותר מיישרים קו בשעת קונפליקט של מה טוב ומה... ומי יודע... טוב ומי רע, כלומר ממש מכריחים אותנו, כן, להפוך את העמדות שלנו למוחלטות יותר.
0: אתה יודע, יש איזשהו סיפור שלאורך כל קמפיין הבחירות של... של 2016, כשאז דונלד טראמפ התמודד מול הילרי קלינטון, הילרי הובילה בבחירות. ובסופו של דבר דונלד טראמפ ניצח ואחת הסיבות ש... שבגללה התקשורת העולמית הייתה בהלם מהבחירה של טראמפ היה שהרבה מאוד מצביעים התביישו להגיד במי הם תומכים. אז באיזשהו מקום אפשר להגיד שהרבה פעמים לאנשים יש מושג כללי למה הסביבה הייתה רוצה כאילו באיזה מחנה הסביבה הייתה רוצה שהם יהיו, אבל בסופו של דבר הם uh, תומכים במישהו אחר שהוא דווקא לא um, יוצא חלציו של המחנה הזה ואז תומכים בו, כאילו אז נשאלת השאלה האם אנחנו באמת מתעסקים במוסר פרופר או האם אנחנו מתעסקים באידיאולוגיה ואז uh, במחנה אחר שבו uh, uh, מרוחה החמאה uh, הוא באיזשהו מקום אה, מנסה די להכווין אותנו ולהוליך אותנו באף לקראת העמדות שלנו שלמעשה הן עמדות שהן שונות לחלוטין ממה שהוא רוצה שאנחנו, שאנחנו נחשוב.
1: אז התשובה היא שכן, שזה קורה כל הזמן. אני חושב שלכולנו יש גם עקרונות מוסריים עמוקים שאנחנו מאמינים בהם, שלא ראוי לפגוע באחר. או אתה רואה מישהו שהולך למות וצריך לעזור לו, אבל הרבה פעמים באמת הקבוצה מגייסת את המוסר שלה כדי לשרת את עצמה, כן? ולפעמים היא עושה את זה בכל מיני הגדרות והכללות, כן? נגיד מתנגדי טראמפ, שוב, אני לא, לא חובב של הבן אדם, הוא מאוד משעשע אותי וכולי, אני אישית לא, לא, לא מחובביו, אבל מתנגדי טראמפ בעצם יציגו את התמיכה בטראמפ כמשהו לא מוסרי, הם יבזו ויעשו שיימינג אה, לתומכי טראמפ לא רק בהקשר המוסרי אלא גם בהקשר ההשכלתי וכולי, ולכן ייווצר מצב שכן לא מקובל או אה, יותר קשה לתמוך בטראמפ גם פומבית ואז אנשים בעצם מחביאים את עמדותיהם, זה קורה המון אגב, אנחנו חיים בתקופה שיש הרבה דברים שאסור להגיד ולכן חלקנו חיים ממין מוסר כפול, כן? מה שאנחנו יכולים להגיד ומה שאנחנו חושבים באמת, אני חושב שזה טוב שלפעמים יש דברים כאלה, כלומר גם אם יש, לכולנו יש לפעמים מחשבות גזעניות, אני חושב, את חלקן עדיף שלא נגיד, כלומר זה טוב שבציבוריות יש אתה יודע, חוקים של מה מותר ומה אסור להגיד, אז זה טוב. הבעיה שלפעמים משרתים גם מפלגות וגם גורמים אידיאולוגיים כדי להתנשא על גורמים אחרים או להוציא אותם מחוץ לחוק המוסרי ובכך באמת לנצח בבחירות, כמו שהילרי ניסתה לעשות, לא כל כך הצליחה.
0: אבל אתה יודע, אתה מתייחס לזה גם בספר שלך, במדריך, איך להיות... טוב, אתה למעשה אומר שהרבה פעמים אנחנו מבלבלים בין מוסר לנועם הליכות. והרבה פעמים, אתה יודע, יש אנשים שהם טובי לב, אנשים שהמעשים שלהם הם נטו, 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 מעורבות חברתית, ויכול להיות שאם תפגוש אותם באחד על אחד, הם לא אנשים... מאוד נהנים והם לא אנשים uh, שהם, uh, שהם כאילו מסתירים את, את האני מאמין שלהם, הם נורא 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 ישירים ו, וזה לא אנשים שאנחנו היינו יושבים איתם לקפה אבל זה אנשים שהעשייה שלהם היא עשייה טובה אז אני הרבה פעמים חושב על התכונה הזאת של פוליטיקלי קורקט שהיא הרבה פעמים um, הכוונה מאחורי היא כוונה טובה אבל uh, השימוש הגובר והסוציאלי בה גורמת הרבה פעמים לאנשים לא, לא להתבטא או לסתום את הפה כי הם הרבה פעמים יחששו uh, שהדברים שהם יגידו יהיו לא, לא תקינים או לא נכונים אז אני חושב שדווקא uh, זה כן מכניס לאיזשהו פרופורציה מושגים שאנחנו באיזשהו מקום עיוותנו uh, אותם בין ה, בין הטוב, הטוב המוסרי למה שהוא טוב במובן הסובייקטיבי שאנחנו באיזשהו מקום אוהבים להיות עם אנשים שהם נעימים והם מקרינים חום וקרבה ובאיזשהו מקום מזהים אנשים שהם, שהם בוטים ואנשים שהם גסי רוח כאנשים לא, לא טובים ולא, ולא נעימים
1: נכון, אז באמת אתה צודק, אנחנו יש לנו את הבלבול הזה, הבלבול הזה הוא כבר מגיל, כן, מגיל הינקות, הרי בגיל הינקות אנחנו לא בדיוק מבינים, קשה לנו להבין מה מוסרי ומה לא, עוד אין לנו היגיון מוסרי, אז בשלבים מסוימים איך אנחנו מבינים מה מוסרי ומה לא, אם מרוצים מאיתנו, כן? אם אנחנו אומרים משהו ומרוצים מאיתנו, עושים משהו ומרוצים מאיתנו, אנחנו מבינים שהיינו מוסריים. ואז נוצר אצלנו בלבול בין מה שמרצה, שזה הרבה פעמים להיות נחמד וחמוד וכולי, למה שטוב באמת. גם אחר כך, כשאנחנו רוכשים היגיון מוסרי, ויודעים, אה, אה, כמו שאתה אומר, כן, שלפעמים עשייה חברתית, אתה יודע, בסקלות גבוהות, זה, זה הדבר הטוב, עדיין הבלבול הזה נוצר, כלומר עדיין אנחנו אומרים לעצמנו אוקיי, אבל לרצות ולהיות נחמד זה גם הטוב, אם אני מרצה ונחמד זה גם טוב, ולפעמים זה סותר, כלומר לפעמים כדי להרים דברים גדולים אתה צריך דווקא לא להיות כזה, לא להיות הבן אדם הסופר נחמד והמרצה וכולי, ולכן כן הבלבול הזה צריך להכיר בו וקצת, וקצת להילחם בו, הפוליטיקלי קורקט זה דוגמה מצוינת, כי זה לא רק פוליטיקלי קורקט, זה מין משטר שיח, כן, שלפעמים הוא בא לידי ביטוי בלייקים לדוגמה, אתה תכתוב משהו שהוא פחות מקובל להגיד, או פחות נכון, אנשים לא יאהבו את מה שאתה אומר, יביעו דברים נגדך וכולי, אז אנחנו הרבה פעמים מנסים לרצות איזשהו קוד חברתי, הלך רוח חברתי, משהו לא בהכרח נכון ולא בהכרח מוסרי. לפעמים הוא דווקא משתק אותנו ומונע מאיתנו לעשות דברים גדולים ומוסריים.
0: יאיר, בוא נחזור שנייה לאקטואליה, מההיבט המוסרי שלה דווקא. יאיר, עד כמה הדיון האתי שאותו מנהלים מצדדי התקיפה של חמאס מול, מתנגד, מול מתנגדי התקיפה זה שיח ששייך להקשר תרבותי-חברתי?
1: אז קודם כל הוא מאוד שייך, פה אני מזכיר גם תחשוד, כשאני מדבר על הקונפליקט, תחשוד, כן? אני לקחתי קבוצה כמו כולנו, אני לא יכול... קשה לי להתנגד לזה, אבל קודם כל אני חושב שהוא מאוד באמת קשור לתרבות, כבר מעצם איך שהתנהל הקונפליקט, כן נכון, ההתקפות הה, הה, של החמאס, אפילו איך שהם נעשו, הצורה שהם נעשו, זה מין משהו שנראה מתרבות אחרת, מזמן אחר, נכון, סוג ההרג שהיה שם הוא כמו אתה יודע, שבט של ויקינגים או דוטראקים שהגיע מההיסטוריה ועשה הרג, ביצע הרג בצורה שאנחנו לא רגילים אליו, שלא קורה פה. אנחנו יודעים שביוון העתיקה, נכון, היו הרבה פעמים משחיתים גופות, כי זה מפריע לאנשים להגיע אל הנצח וכולי, אז ההרג, הסוג ההרג והאופן שבו הוא נעשה, זה מאוד דברים שמקובלים או היו מקובלים תרבותית במקומות שונים, ואותנו זה מאוד מזעזע, כן, אה, אה, האופן שבו זה נעשה. אה, אני חושב שבסופו של דבר, כן, יש כאלה שינסו, כן, שמבחינתם ינסו להצדיק את זה בטובת הקבוצה, ה... כן, טובת הקבוצה השנייה, טובת הקבוצה של אם הקבוצה היא החמאס או הפלסטינים, אז יהיה אפשר לנסות להצדיק את זה, אבל אני חושב שהאופן שבו דבר הזה יתבצע הוא משהו שהוא מאוד מעיד על תרבות, כן? זו תרבות מסוימת שההתייחסות בה להרג והסוג של ההרג הוא שונה מאוד. הוא דבר שלא נתקלנו בו זמן ולכן הוא גם מאוד מזעזע אותנו, כן? אה, אותנו, את העולם, כן? זה משהו שהוא כבר נתפס בעיני העולם כמשהו אחר מהקונפליקט שהיה עד עכשיו, לדעתי.
0: כן. Uh, יאיר, בספר שלך איך להיות טוב, יש תיאוריה במוסר שנקראת uh, תיאוריה תקרונית. Uh, עד כמה השיקולים כמו האם להפציץ בעזה, כן או לא, קשורים לליבה של התיאוריה הזאת?
1: אז uh, קודם כל, דילמה תקרונית, רק למאזינים שלא מכירים, אני מניח שיש. דילמת הקרונית זה דילמה תיאורטית שבאה להפריד בין שני סוגי מוסר. מה זה דילמת הקרונית בעצם? הדילמה מתארת קרונית שמדרדרת על מסילה לעבר חמישה אנשים, אם היא תמשיך במסלול שלה היא תדרוס את חמישתם והמאזינים, כל אחד, אתה, המאזינים יכולים להחליט האם לתת לקרונית להמשיך במסלולה או ללחוץ על כפתור שיטה אותה למסילה אחרת, אבל על המסילה עומד בן אדם אחד שאם הקרוני תוטה הוא ימות. ואז הבחירה היא האם מותר להרוג אדם אחד בשביל להציל כמה אנשים. המהות של הדילמה הזו היא להבחין בין מוסר של תוצאה למוסר של כללים. מוסר של כללים יכול להגיד אסור לקחת נפש של אדם לא משנה מה. מוסר של תוצאה, יגיד אוקיי, אם התוצאה טובה יותר, זה הדבר הראוי. עכשיו זה מאוד מאוד קשור לקונפליקט פה, נכון? כי הרבה פעמים אתה שואל את עצמך, אוקיי, אז נגיד, כן, המספרים פה, התוצאות גם חשובות. נניח יגידו לך, האמת שאני יכול לשאול אותך את זה, אבל זה דילמה קשה מדי אולי, יגידו לך כדי שמקרים כאלה שנהרגו באמת כמעט אלפיים, בין אלף לאלפיים ישראלים אה, אה, לא יישנו, אתה צריך להרוג מיליון איש. האם זה מוצדק? אלף, אלפיים איש זה מוצדק? אה, עשרת אלפים איש זה מוצדק? כלומר עד כמה כן, המטרה מקדשת את האמצעים? וברור שזה חלק מהקונפליקט, כלומר אני חושב שרוב האנשים מאמינים שהם מיליון איש זה לא מוצדק, יש מחירים שהם כן מוצדקים, אז התפיסה של מהו מחיר מוצדק בהקשר הזה מאוד מאוד מנחה אותנו.
0: כן, אבל אני חושב למשל בהקשר הזה של התקיפה בעזה, יש אנשים שאתה יודע, אני, אני מסתכל על קולות מסוימים במחנה השמאל. והם אומרים, אוקיי, אבל נכון, ההרג שהחמאס ביצע של חף מפשע הוא מזעזע, אבל באופן יחסי אנחנו הורגים יותר. אבל אנחנו יכולים לטעון ש... שאנחנו עושים את זה בש... לא כי אנחנו רוצים חס וחלילה להרוג לשם ההרג אה, פרסי, אנחנו עושים את זה כי אנחנו הורגים אה, אנשים כ... כפועל יוצא, של הפצצות של נפקדות חמאס שמסתתרות בתוך האוכלוסייה. אז באיזשהו מקום אפשר להשוות את זה לדילמה הקורונית? כאילו אתה לוקח סיכון בהנחה שיערגו, שימותו אנשים, אבל אתה אומר זה מחיר ששווה לשלם אותו כדי שהחמאס על כל אנשיו לא יהרוג יותר אזרחים חפים מפשע.
1: כן, אז פה יש באמת דילמת קרונית הפוכה. כלומר, בסופו של דבר אתה אומר שהמעשה הראוי זה לפגוע בחמאס, גם אם זה יגרום לפגיעה באזרחים, אבל אותו מעשה ראוי יגרום בסופו של דבר מבחינת התוצאה להרג של יותר אנשים, נכון? כלומר, בסוף נהרגים אלפי אנשים בצד העזתי, ואתה צריך להגיד באמת עד כמה הצדקה שלך, כלומר מצד אחד, שהיא הצדקה מוסרית שיכול להיות תקפה, מצדיקה תוצאה אה, שכזו. אז כן, זה מאוד רלוונטי, כלומר זו הדילמה, רק שפה המעשה המוצדק, זאת אומרת לפי מה שאתה אומר זה לתקוף, אבל המעשה המוצדק הזה, או להרוג, אבל יש לו מחיר, והמחיר הוא... Uh, uh, המחיר הוא גבוה, צריך לזכור, uh, וצריך להחליט עד איזה מחיר זה נחשב מוצדק מוסרית.
0: אני אגיד לך את האמת, אני ככה די מתנדנד, כי מצד אחד אני חושב שמה שחמאס עשה זה מעשה uh, שפל, מזעזע, אכזרי מאין כמוהו, מצד שני אני, כשהיית המלחמה הזאתי אני הייתי, אני, אני לא רוצה מלחמה, אבל מצד שני גם לא ראיתי ברירה אחרת מלבד להפציץ בעזה. אז אני באיזשהו מקום חשבתי שבשביל לא להיקלע לא למצב דומה בפעם הבאה, זה מחיר שאפשר לשלם אותו. אז למעשה אני חושב שבאיזשהו מקום הדילמה הזאת שאתה מתאר בספר שלך היא דילמה שכל אדם מצאו איתה בימים, בימים אלה. אני גם חושב שאחד הדברים שהם צבועים בעיניי זה שהאנשים האלה שקוראים לישראל להניח את, את נשקע ולא להפסיס בעזה די מתעלמים מההקשר שבו דברים נעשים, ואני חושב ש, שבשביל להבין את העמדה שלנו צריך גם להתחקות אחרי האירועים. אני,
1: אני מסכים איתך לגמרי, אחד הדברים הבולטים זה שהרבה אנשים שגינו את ה, מה שישראל עושה בעזה פשוט התעלמו מהטבח, שזה, אתה יודע, אותנו, זה מזעזע כי זה אנחנו, אבל יש פה גם פגם מוסרי. הפגם המוסרי הזה לא בהכרח נובע מרוע, לפעמים הוא נובע מזה שכל כך קשה לאנשים להתמודד עם הדיסוננס המוסרי שהם פשוט מתעלמים מחלק מהסיטואציה. הם אומרים הרי אם אה, הטבח הוא בעצם שנעשה ב, ב, באזרחים הישראלים יכול להצדיק כן, אה, תקיפות מסוימות ופגיעות מסוימות בחמאס שיכולות גם לגרום בעקיפין לפגיעות באזרחים ולכן בגלל שהוא יוצר קונפליקט אצלנו אנחנו נתעלם ממנו אבל פה יש משהו שהוא חסר כנות מוסרית באמת בלהתייחס לסיטואציה בלי כמעט להתייחס למעשה של החמאס או לטבח ואנחנו רואים את זה באמת בהרבה מקומות בשמאל העולמי כן לא הכוונה לא תמיד שלילית כן היא לא תמיד דווקא לרעתנו, אבל בסוף המעשה יוצא לא מוסרי, לא חסר הגינות מוסרית.
0: אני חושב שבאיזשהו מקום הם, הם, הם מסתכלים על מוסר מאוד מאוד מפוזיציה, כי הם באיזשהו מקום אומרים אוקיי, אבל אתם תמיד בצד המתקיף, אז לכם אין, אין זכות לדבר, כי אתם למעשה מצדדים ב... בצד, בצד של המערב, בצד הקולוניאליסטי, אז, אז, אתם תהיו, אז אתם תמיד תהיו הצד המתקיף שלדעתי יש בזה הרבה מאוד uh, חוסר פריות, כי גם את ה-9-11 uh, אפשר, uh, אפשר להציג כ, כאירוע כזה, אבל, אבל עדיין היה שם הרג uh, שמתו בו חפים מפשע שהם לא קשורים לוויכוח שהמערב והמזרח מנהל.
1: נכון, אז זה באמת, זו הבעיה בהסתכלות פשטנית. הרבה פעמים קל לאנשים, בטח שנמצאים רחוק, לפשט את הסיטואציה, פישוט של הסיטואציה, מקל עליהם, אומר להם יש כמו שאמרת שהקבוצה שלנו הרבה פעמים דוחפת אותנו לראות את העולם בטובים ורעים ובאופן פשטני, אז אותו תהליך קורה גם, אתה יודע, בחלק מהגורמים בשמאל העולמי שאומרים אוקיי בוא, יותר קל לנו לראות את העולם כטובים ורעים ולכן בוא, בוא נחליט, כן החלטנו פריורית, מי הטוב ומי הרע ואם ישראל היא החזק והרע אז היא תמיד תהיה כזו, כן? אנחנו לא נהפוך את ההשקפה שלנו למורכבת יותר אבל כאמור הניסיון הזה לפשט כדי להקל על מי שאמור להסתכל על הסוגיה המוסרית בסוף יכול לגרום לדברים לא מוסריים. זה קצת
0: מזכיר את ה... את הוויכוח שניהלו בברית המועצות, שהקפיטליזם וארצות הברית הם מעמד הבורגנות, המדכאים והאנשים שתומכים בברית המועצות ובאגורותיה הם אלה שמייצגים את את העמדה של, של מעמד הפרולטריון שרוצה להשתחרר מהכבלים של המעמד השליט אבל אתה יודע כשאתה נלחם למען צדק אתה באופן פרדוקסלי משיג את ההפך אתה בשם הצדק הזה מוכן להרוג חפים מפשע שלדעתי זה, זה משהו שיש לי איתו הרבה מאוד קונפליקט רב שנים עם, עם חבריי בשמאל הקיצוני
1: כן. Uh, נכון נכון האמת שהרבה פעמים כן uh, יש סתירה בין מוסר של צדק למוסר של חמלה ובאמת אתה צודק כן הרבה פעמים uh, צדק יכול לגרום לנו כלומר חתירה היות, לצדק מסוים יכולה לגרום לנו דווקא לגרום נזק יש ממש פילוסופים שהם אנטי uh, uh, יסודניים שאומרים באמת לפעמים כשיש לנו תפיסות קיצוניות של מה נכון ומה צודק הדבר הנכון הוא שכל הצדדים פשוט יורידו את האמונה כאילו את האמונה הלוהטת שלהם ואז יהיו פחות קונפליקטים ופחות אנשים מסבלו. זאת אומרת אתה צודק לגמרי שזה יכול דווקא ההליכה העיוורת אחרי עקרונות של צדק יכולה לפגוע ולהזיק.
0: יאיר בספרך השני איך להיות רע אתה למעשה נותן סקירה יותר פרקטית על איך לנתב את התכונות הרעות שלנו לכיוונים טובים. מדוע הרגשת צורך לפרסם ספר בסגנון שהוא ספר יותר מנחה, אנשים להתנהגות טובה מאשר בספר הקודם שבאמת מתחכה אחר השורשים של, של המוסר?
1: אז שאלה טובה, קודם כל אני שוב כשהוצאתי את הספר אז באמת המחשבה בגדול מאחורי איך להיות רע הייתה קודם כל החלטתי להתמקד דווקא בלהיות קצת יותר רע כי אנחנו נמצאים באווירה באמת לפחות לפני העימותים שאנחנו נמצאים בהם היום של מין התחסדות וצדקנות ומוסרנות ואמרתי צריך קצת לאזן את זה צריך קצת לגרום למשהו אתה יודע להבין שהעודף מוסרנות ועודף צדקנות הוא לא טוב לנו יכול דווקא להיות רע ובהקשר הזה חשבתי שלא הכל אני יכול לתקף במחקרים אבל בהחלט יש מה להגיד פה לאנשים מה לעשות אני חושב, אתה יודע, זה גם עמדה כמה אתה... בספר הראשון היה לי קשה אישית לבוא ולהגיד לאנשים מה לעשות, בספר השני קצת יותר לקחתי את החירות הזו, שוב, קשה לדעת מה יותר טוב ומה פחות טוב, יש אנשים שמעדיפים שכן ינחו אותם ויגידו להם מה לעשות ויש כאלה שיגידו מי שמך, כן? בסדר, אתה אמור להבין מה... מניע אנשים מוסרית וכולי, להגיד לי מה טוב ומה נכון לעשות בחיים עצמם זה בעיה, זה באמת עמדה שאתה נוקט, כמה אתה מוכן ממש לבוא ולהגיד לאנשים, באמת להנחות אנשים מה לעשות בחיים ולתת להם ממש עצות פרקטיות.
0: אני חושב שזה יותר גם מתחבר למה שאמרתי מקודם, שאנשים, יש בהם הרבה מאוד תכונות רעות, והתכונות האלה בסיטואציה מסוימת ובמצב מסוים יכולות להיות תכונות מאוד 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 מבורכות ו... ואפילו מועילות, רק צריך לדעת איך לנתב אותן נכון. כעס, אם תחזיק סכין ו... ואני יודע מה וכל השדים יפרצו מתוכך ויעבור בן אדם שעצבן אותך אז, אז הסכין הזאת יכולה אה, להיות אה, או בתוך הראש שלו, אתה, ואתה יכול גם באותה מידה להגיד, אני עכשיו הולך וקונה שק אגרוף ומתחיל אה, לתת מכות אה, לשק. הרי אתה יודע, אתה יכול לאמץ את שני הפרדיגמות, רק אתה לא תמיד אה, יודע איך לטייל נכון את הכעס שלך.
1: נכון, אז קודם כל אני חושב שניסחת את זה גם קודם וגם עכשיו מצוין, אני לא יודע אם יש לי מה להוסיף פה, כלומר ממש הגדרת בדיוק את ה... אתה יודע, את התכונות הלפעמים טובות, כן? לפעמים מסייעות, שנחשבות גם לשליליות.
0: יאיר, באילו מצבים אדם יוכל לאמץ דפוסי התנהגות שהם לכאורה לא מוסריים? ועדיין להיחשב כאדם בעל מידות טובות.
1: אז אני חושב שכן, בספר אני מתייחס לדברים אחרים, אבל בוא נהיה אקטואליים, כן? הרבה פעמים במאבקים או במלחמות, אתה עושה דברים שלפעמים נחשבים, כן, אתה יודע, פגיעה באחר וכולי, החלטות שיכולות לשלול זכויות של אנשים וכולי אבל לפעמים הם הדבר שצריך כלומר הדבר שצריך כדי למנוע קונפליקטים בעתיד ולכן במלחמה ובמאבקים כאלה יש מתח כי יש דברים שממש מצפים ממך לעשות שבדרך כלל הם נתפסים כלא מוסריים כדי אתה יודע שהם בעצם יהיו הדבר שימנע קונפליקטים עתידיים אז פה זה מאוד מאוד בא לידי ביטוי כן לפעמים קור לב, להיות קר לב ולעשות דברים כן, שיכולים לפגוע באנשים בלי לשקול, אתה יודע, ובלי להתייסר על כל פגיעה, מאוד מפריע לנו, כן? אבל לפעמים במאבק זה הדבר הנכון לעשות, כן? כולנו יודעים, כמובן ש... ההגזמה היא אם זה היא לא טובה, כלומר הרבה פעמים אנחנו בגלל שבמלחמה לפעמים המטרה מקדשת את האמצעים אנחנו שוכחים מה המטרה ומשתמשים בכל האמצעים. אני, אני
0: חושב שזה חושב? גם נורא זה, אתה יודע שסיפור ידוע שב... שיהודים בשביל להציל חיים גם את החיים שלהם אבל גם חיים של בני משפחותיהם נאלצו לגנוב אוכל, או הרבה פעמים אה, אה, לשקר אה, לקצינים אה, נאצים על זה שהם אה, נוצרים ולא יהודים, ו, ובמחי אה, משפט או במחי מעשה קטן הם הצילו את חיי המשפחה שלהם, אז אה, התנהגות אה, שבאיזשהו מקום אה, היא לא מוסרית, אבל ההשלכות שלה אה, על הסביבה יכולות אה, לגאום לכך שחיי, שחיים שלמים של קהילה שלמה או של משפחה שלמה ניצלו. אז זה כן דוג... אז לדעתי דוגמה ל... לשאלה, ש... לשאלה שלי שבן אדם כן עושה מעשה לא מוסרי נוטל סיכונים אבל בשביל להציל חיים של אנשים אחרים.
1: כן, אז, אז זו באמת דוגמה קיצונית אבל מצוינת. ממש למה שאמרת. למתי, אתה יודע, להיות... Uh, מתי סטנדרטים מוסריים גבוהים לא בהכרח עוזרים לנו, יכולים לפגוע בשרידות שלנו ולעשות להם, לנו לפעמים גם רע.
0: תשמע, אם, אם למשל היית חי בקוטב ואתה בן אדם טבעוני ויש בקוטב הזה רק... רק... מזון מה... מהחי, אז אתה לא תסתכן ב... בכך שאתה תגבה ברעב, אתה כן תסכן חיים של יצורים חיים אחרים כדי לחיות.
1: נכון, נכון, רובנו, גם הטבעונים שבנו יאכלו את דוב הקוטב, אולי אפילו קצת ייהנו מזה, אני לא יודע.
0: אתה <סק> טבעוני דרך אגב?
1: אני לא טבעוני, לא. אני אגב חושב ש... שטבעונים הם אנשים יותר מוסריים ממני, לפחות בהקשר הזה. אני לא טבעוני, שוב, ברור לי, וזה עניין של השקפה, אני לא טבעוני, אבל ברור לי שאני לא טבעוני כי אני לא יכול, אני לא מסוגל.
0: יאיר, האם הרשתות החברתיות הביאו למצב של ריסון בנטיות שלנו כבני אדם לפורענות?
1: זו שאלה מצוינת, אני לא חושב שאני יכול לענות עליה לגמרי, אבל אני אגיד כמה דברים שאולי ככה יכוונו לתשובה. צריך לזכור, חלק גדול מהביטוי שלנו, של מוסר ברשת, אתה יודע, הוא ביטוי מילולי, שנגמר באופן מילולי, כלומר בסוף אנחנו תוקפים אנשים, אנחנו מוציאים זעם, קל לנו יותר להוציא זעם ברשת כי אנחנו לא רואים ישירות את האדם שמולנו, אף אחד לא יעניש אותנו אם כתבנו משהו לא נכון, פרסמנו פייק ניוז על מישהו, אף אחד לא יבוא ו... אתה יודע, המקרים שיתבעו אותנו על זה, אז קל לנו יותר באמת להוציא זעם מוסרי ברשת. בסופו של דבר רוב הזעם שלנו נשאר באופן מילולי. כן, אפילו הרבה פעמים אומרים, נכון, אתה מכיר את הביטוי לינצ'טרנט? כן.
0: Yeah.
1: אז לינצ'טרנט, כן, מה יותר גרוע מלינצ'טרנט? לינץ', נכון? זה שכולם, נכון, יורדים על מישהו, תוקפים מישהו ברשת, זה נורא, אבל הרבה יותר נורא, כן, מה שהיו עושים פעם, שהיו תוקפים אנשים פיזית ופוגעים בהם. ולכן צריך לזכור שהביטוי של הזעם המוסרי בדרך כלל הוא לא גבוה, הוא פחות גבוה מביטוי של הזעם המוסרי פעם. הוא גבוה נפשית, כלומר בסוף אנחנו חיים בחברה שאנחנו תופסים אותה כמפולגת וכולם שונאים אחד את השני, אבל רוב הביטוי של זה הוא ביטוי ברשת. יוצא דופן אחד יש. רגע, רצית לשאול שאלה? ואז...
0: לא, לא, הכל טוב, תמשיך.
1: כן, יש יוצא דופן אחד, מאוד בולט, שזה אה, אה, באמת שיתוף ברשת של אירועים אמיתיים מהעולם, אירועים מעוררי זעם. למשל האביב הערבי, כן האביב הערבי, איך הוא פרץ, איך אה, אה, הוא עונה אה, על ידי זה שנכון אה, מוחמד בועזיזי שרף את עצמו בתוניס כמחאה על מה שהרשויות על עוול ביחס של הרשויות וכולם שיתפו את הסרטון הזה וזה עורר המון זעם והוציא אנשים לרחובות, גם מחאת ה-Black Lives Matter נכון, <נכון> בעצם, בעצם הוצתה בגלל הנושא אה, אה, הזה, התמונות, הוידאוים, התמונות האלה של שוטר שמניח את ברכו על צווארו של ג'ורג' פלויד והורג אותו, התמונות האלה הופצו, זה מזעזע מאוד ומעורר את הזעם המוסרי של כולנו, אגב גם בהקשר עכשיו של ה... מלחמה בעזה חלק ממה שגורם לאנשים לרצות למקום נכון הרבה מדברים על לשטח את עזה הם באמת אותם שיתופים של סרטונים ותמונות שבאמת מזעזעים אותנו וגורמים לנו אה, אה, לרצות כן, לעשות אה, אה, דברים מסוימים אז הדבר הזה הוא באמת אה, התחום הזה של שיתוף סרטונים ותמונות מזעזעים זה באמת משהו שכן גורם הרבה יותר לפעולה מאשר כל מיני ביטויים מילוליים של אנשים על פני האינטרנט.
0: אני מסכים איתך שמצד שני באינטרנט אתה יכול לפרוק את הזעם שלך בצורה שלא תפגע באף אחד, מצד שני אני כן חסיד של המשפט חיים ומוות ביד הלשון. אם אתה... כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן מכפיש בן אדם ובאיזשהו מקום ההכפשה האישית שלך עוברת לקבוצות גדולות יותר ולמחנה משותף רחב יותר. הד... אנשים שלא יודעים להתמודד עם זה, אנשים רגישים, אנשים שלא היו רגילים להיות אה, חשופים בצריח, יכולים, אה, יכולים לסיים עם, עם חייהם, יכולים לשים קץ לחיים שלהם, אז כן, אה, באיזשהו מקום, אתה לא... אה, הורג אותם באופן אה, אה, ישיר, אבל אתה יכול בעקיפין לגרום למותם.
1: נכון, אז למותם בדרך כלל לא, לא תגרום ברוב המקרים, אבל באמת אחד הדברים הנכונים בהקשר הזה, זה באמת שהיום מתים פחות, אין מה לעשות. כן, הנתונים מראים שפחות נהרגים מהמון, בהמון תחומים, מלחמות, סוגים מסוימים של אלימות, אבל כן, החשיפה שלנו לרשת יכולה לפגוע בנו פסיכולוגית, היא פוגעת בנו גם אם כמובן מעליבים אותנו ומשפילים אותנו וגם אם גורמים לנו לשנוא אחרים, כלומר היום אנחנו חיים בתקופה שלא נהרוג אחד את השני, כן, ימנים עוד לא, אולי בעתיד, לא יודע, כי כן? היום לא יצאו ויהרגו שמאלנים ושמאלנים לא יצאו ויהרגו ימנים אבל התחושה הפסיכולוגית היא מאוד קשה של קרע מטורף, של זעם מטורף על הצד השני שרק הולך ומתגבר ויהיו כאלה שיטענו שבגלל אה, 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 שהתחושה הפסיכולוגית כל כך משפיעה עלינו אז הנזק הוא באמת מאוד גדול. כלומר הנזק הוא בעיקר פסיכולוגי אבל הוא נזק עצום.
0: יאיר, מדוע אנחנו נוטים לגלות מידת מוסר גבוהה יותר כלפי הסביבה הקרובה אלינו וכיצד אפשר לגרום לנו להרחיב את מעגלי הייחוס המוסריים שלנו?
1: אז אוקיי, אז קודם כל באמת באופן טבעי המוסר שלנו, מה שנקרא בשפה המחקרית מוסר קהילתני. אנחנו באמת כמו שאתה אומר מדויק, דואגים יותר לקהילה שלנו, לקבוצה שלנו, למשפחה שלנו, חלק מזה זה כנראה טמון בשורשים גנטיים, כן? אנחנו ממש התפתחנו באופן שיגרום לנו, כן? להגן על המשפחה שלנו, על הקרובים שלנו. יש כאלה שאומרים שפעולה למען הקהילה והגנה על הקהילה היא בעצם הרחבה של הדבר הזה. אתה מתייחס לקהילה, מתבלבל אפשר להגיד, ומתייחס לקהילה כמשפחה שלך. מעבר לזה גם כתרבות, כן, הערכים שאנחנו עונקים הם ערכים קהילתיים כי קהילות שחינכו אנשים למוסר קהילתי שרדו יותר, כן, קהילה שלימדה אותך להעדיף את הקהילה עצמה על פני קהילות אחרות היא כנראה תשרוד יותר מאשר קהילה שאומרת לך לא תדאג לכולם במידה שווה אז אתה דואג לכולם במידה שווה ואז קהילה אחרת שחבריה דואגים לה תשרוד יותר, פעם זה היה יותר בולט כשקהילות, כפרים, שבטים היו נלחמים אחד נגד השני, אז לקהילה יש אינטרס לחנך את הדורות הבאים למוסר קהילתי, למוסר שמעדיף את הקהילה, למוסר שהרבה פעמים אנחנו קוראים לו עניי עירך קודמים. אז אנחנו גם כמעט בנויים ככה, אתה יודע, מבחינה...
0: אבל אתה יודע, ואתה יודע, הקהילה שלנו בהרבה מאוד מובנים השתנתה, וזה כבר לא רק... כבר אי אפשר לקבל מצב שבו יש סגרגציה, שיש קהילה לבנה לחוד וקהילה שחורה לחוד, יש עירוב גזעים ויש מה שנקרא עירוב תרב, תרבויות. אז במצב כזה, האם אפשר לגלות באמת מצב של מוסר קהילתני כלפי אנשים שהם לא רק בצלמך ובדמותך?
1: כן, אז הרבה פעמים באמת מצליחים לגרום לנו, אה, להר... יש כאלה שפשוט מצליחים לגרום לנו להרחיב את הקהילה שלנו, כלומר להגדיר את כל בני אדם כחלק מהקהילה שלנו, ואז נשאלת השאלה מה אם בעלי חיים וכולי, אבל באמת אפשר לגרום לנו להסתכל על הקהילה שלנו ב... אה, אה, במבט יותר רחב. אבל חשוב להגיד שהנטייה הטבעית שלנו היא להסתכל על העולם בצורה קהילתית. כלומר, הרבה פעמים גם אם אני אוחז במוסר אוניברסלי ואומר, לפחות אתה בציבור, אני מסתכל על כל בני אדם אותו דבר, בסוף אני אעדיף את הקהילה שלי שהיא קהילת האנשים בעלי המוסר האוניברסלי. אני אראה מישהו שהוא שמרן, אני לפעמים לא אעדיף אותו, אפילו, לא יודע, אפעל נגדו, ולכן לפעמים הקהילה שלי, כן, זה פשוט הפציפיסטים, או השמאלנים, או האורבנים, כלומר, אני כן אתפוס את העולם באופן קהילתי, רק שאני אחלק את הקהילות באופן קצת אחר. קשה מאוד להשתחרר מהנטייה הזאת. אפשר אבל קשה וצריך לזכור שלפעמים מוסר גוזר עלינו באמת להתעלות מעל כל מיני נטיות טבעיות שיש לנו.
0: יאיר לקראת סיום, האם אנחנו כחברה נמצאים בעידן שבו אנחנו כחברה יודעים לפתור קונפליקטים בדרך מוסרית יותר או שעוד יש לנו כברת דרך לעשות?
1: אז התשובה היא כן וכן, כלומר יש לנו כברת דרך לעשות, אנחנו היום פותרים קונפליקטים יותר טוב מפעם, כן מספר ההרוגים במלחמות ובקונפליקטים הולך ויורד במהלך ההיסטוריה, ממש רואים את הנתונים, לאחרונה בשנים האחרונות לצערנו יש שוב ככה עלייה קטנה אבל לא חזרה, אתה יודע, למס... למספרי ההרוגים והפצועים והחולים שהיו פעם ובאמת כמעט בכל תחום אנחנו משתפרים, אנחנו יודעים לנהל קונפליקטים יותר טוב, אנחנו יודעים לנהל בעיות מוסריות יותר טוב, וצודקים אותם אופטימיים, כמו, אתה יודע, הוגים כמו uh, סטיבן פינקר, או אפילו uh, יובל נוח הררי שלנו, שאומרים שהעולם כן הולך והופך uh, למקום יותר טוב. אחד הדברים שהאנושות למדה, זה היא למדה עד כמה קונפליקט מניע אותנו ומכריח אותנו אה, אה, להתנהג באופן מסוים והיא ממש יצרה פרוטוקולים ל, ל, לניהול קונפליקט ואפילו להימנע מקונפליקט כדי לא להגיע למצבים כאלה אחת הבעיות היא באמת, ולכן שם עוד נותרה לנו עבודה, שלפעמים כשאנחנו כבר בתוך הקונפליקט אז קשה יותר לנהל אותו ופתאום אנחנו זונחים את ההיגיון ונותנים לרגשות מוסריים, לרגשות קבוצתיים, כמו שנאה קבוצתית ונקמה, להנחות אותנו. וזה משהו שקורה לכולנו. זה מאוד טבעי, אבל אנחנו פחות יודעים לנהל את זה. אז השתפרנו, אבל יש לנו עוד הרבה עבודה.
0: אתה יודע, אני שמעתי משהו די מדהים. המאה העשרים נחשבת למאה הכי מדממת בתולדות האנושות. ואפילו בתוך ציר הזמן הזה היא הייתה, היא הייתה תקופה הכי פחות אלימה מבא, מבא, מתוך ציר הזמן הזה שזה נתון די מדהים. איך,
1: איך זה אפשרי כלומר, אתה אומר יחסית לגודל האוכלוסייה?
0: יחס, אתה יודע, פעם, היה, פעם בני אדם היו פחות מתורבתים, פחות מוסריים כנראה אז אתה יודע, הם, הם פתרו בעיות בצורה שאם מישהו לצורך העניין עושה משהו לא מוסרי אז אני לוקט בשיטת העין תחת עין, שן תחת שן. אז יכול מאוד להיות שכן, שהייתה אלימות והיו פשעים מחרידים נגד האנושות אבל עדיין זה היה הרבה פחות אלים בהשוואה לתקופות אחרות. שוב, אל תשאל אותי את זה, זה משהו שלמדתי ב, ב, אה, זה, אה, בקורס באוניברסיטת תל אביב שנקרא אה, תורת הלחימה אה, במדעי המדינה.
1: אוקיי, זה מעניין, ופה נשאלת השאלה, האם אתה מעדיף חברה אלימה קצת, או חברה שאחת לכמה שנים? קורית במלחמה הנוראית כמו מלחמת העולם הראשונה או השנייה.
0: אני חושב שהאנושות מתנהלת לפי ציר זמן שהוא לא ליניארי, לפעמים יכול להיות תקופה רגועה ולפעמים אחרי התקופה הרגועה זאת יכולה לבוא תקופה משברית שבה דברים ייפתרו בצורה אלימה לא כי אנשים רוצים בכך אלא כי פשוט אין ברירה. אולי מחסור במזון, מחסור במשאבים, מחסור בשטח, אבל אני מאוד מאוד מקווה שלא נגיע לשם. כן,
1: כן, חשוב לראות, אנחנו רואים מגמה, כלומר המגמה היא טובה, אתה צודק שאין לדעת מתי פתאום יהיה יבוא האסון הנורא, אבל אנחנו רואים מגמה והמגמה היא חיובית, גם אם יש, אתה יודע. לא הייתי קורא לזה במפים כי זה אירועים נוראים כמו המלחמה באוקראינה או האירועים באזור שלנו במזרח התיכון זה עדיין הרבה פחות אה, ממה שהיה בעבר ומנוהל לפחות ברמה העולמית כמשהו שבדרך כלל לא יגרום לקונפליקט עולמי.
0: יאיר לסיום כיצד היית מגדיר מוסר מבלי ליפול לתבנויות המוכרות של טוב ורע?
1: אוקיי, okay, אתגרת, כי אני חושב שברמה האישית, ברמה הפסיכולוגית, אי אפשר לברוח מהגדרות של טוב ורע. אני כן יכול להגיד שאם אני מסתכל על כללי המוסר, על רוב כללי המוסר שאנחנו מצייתים להם, אלו כללים שבדרך כלל עזרו להישרדות, לפעמים של יחידים, אבל בעיקר של קבוצות, כן? קבוצה ששבט, אתה יודע, קהילה שאסור לגנוב בו, היה שבט שהרכוש הפרטי בו שרד יותר, היה מה לצמור, לשמור מצבורי חיטה וצאן ובקר, והיית יכול לגדל ולסמוך שבעתיד לא יגנבו לך, אז החברה הייתה שורדת יותר טוב. גם חברה שיש בה קוד שלא תרצח, שורדת יותר טוב ולכן אלו כללים שעזרו לשמור על חברות כן ערך מוסרי נוסף זה ערך הנאמנות זה ערך שפעם באמת קבוצה שהייתה בנאמנות ומישהו היה תוקף אותה כן אז כל חברי הקבוצה היו מתאספים ומוסרים את נפשם כדי להגן על לה הקבוצה זה עזר באמת לקבוצה לשמור את עצמה מפני uh, קבוצות אחרות קבוצות מתחרות אבל אנחנו יודעים שלפעמים הערכים האלה, הערכים הקבוצתיים, יכולים גם לפגוע בנו. למשל, אם נגיד, היית אומר, הנאמנות של אנשי עזה לחמאס, אם כיום כל אנשי עזה היו מוותרים על הנאמנות שלהם לחמאס, אולי הם היו שורדים יותר, נכון? כלומר, חלק מערכי הקבוצה שעזרו לנו פעם, היום יכולים דווקא אה, לפגוע בנו, אבל באמת, אם מסתכלים על זה ברמה הזו, המוסר זה סט של כללים אה, שעזרו לשמר בני אדם יחידים, אבל אפילו יותר מזה קבוצות, כן? קבוצות, את ההישרדות של הקבוצה, את החיים בקבוצה וכולי. ולכן הרבה פעמים הם גם מייצגים, כמו שאמרת קודם יפה, מייצגים אידיאולוגיות קבוצתיות, אנחנו מתייחסים לאידיאולוגיה הקבוצתית שלנו כזה מה שמוסרי, Uh, בגלל האופן שבו כן כללי המוצר, המוסר נוצרו כמשהו uh, קבוצתי. אבל חשוב להגיד, אני יכול לדבר ככה ברמה הכללית עד מחר, אבל בסוף כשאני מתייחס לעולם וכשאתה מתייחס לעולם, אנחנו מתייחסים אליו באמצעים של טוב ורע. כלומר בסוף אנחנו נגיד זה טוב וזה רע, כשאני מתייחס למה שהחמאס עשו ברמה האישית אני לא אגיד אוקיי, יש פה סט של כללים שמסייע לחמאס וסט של כללים שמסייע לי, אני אגיד מה שהם עשו זה רע. כלומר מוסר בא לידי ביטוי זה, בזה שאתה באמת מאמין באופן עמוק שיש דברים רעים ויש דברים טובים, גם אם לפעמים אתה יכול לצאת מעצמך ולהבין את הכללים ואת הדינמיקות הקבוצתיות, בסוף בפסיכולוגיה שלך יש טוב ורע. והדברים האלה, אם הם קשורים, אם בשבילך קשורים למוסר, הם חייבים כמעט תמיד להיתפס במונחים של טוב ורע בעיניי. כלומר, בסוף אתה תהיה, בקום, בקונטקסט המקומי אתה כן תתייחס אל אנשים ואל אירועים במונחים של טוב ורע, גם אם בפודקאסט אתה יכול לנסח אותם ולהסתכל עליהם במבט מלמעלה.
0: טוב, יאיר, אה, קיוויתי שאתה תיתן אה, תשובה קצרה, במקום זה נתת נאום, אה, אבל אתה יודע, זה כנראה...
1: שכרירה... הלוואי שהייתי יכול למלא את אה, בקשתך, כן, אבל באמת כמעט אי אפשר ל, להתייחס למוסר בלי לדבר על אה, טוב ורע, ממש על תפיסות פשוטות של טוב ורע שיש לכולנו.
0: ועם המסקנה הבלתי מוסרית בעלילה הזאת אנחנו נסיים. אני רוצה להמליץ לכם, הקהל בבית על הספר של יאיר בן דוד, איך להיות טוב. תודה רבה יאיר ותודה לכם, אתם הייתם על קשת ראשית בהנחיית אהוד שיהיה לכם שבוע מקסים, נעים ואני מקווה שגם רגוע. ואם אתם רוצים לפנות אליי, נעצרו איתי קשר למספר הטלפון, כמו כן גם למייל, תודה רבה לכם, ולהתראות.